0: 天爷啊！我就被大数据选选中了，然后就给我推送各种裁员的东西。然后我就看到人家裁员的下面的评论，就说：为什么我总是刷到这些
1: ？难道是互联网在点我 ？Hello， 大家好，这里是爱一浏览器。Hello， 大家好，
0: 我是爱人富贵儿
1: ，我是艺人三文，大家都听得出来，我们两个全部感冒了啊。所以这一期大家就凑合听，希望我们下期呢能回归正常。好的，好的。那我们今天聊的话题是什么呢？我们
0: 可以更新一下 Summer 之前那个辞职风波的一些那个结尾
1: 。啊，总结一下，我是通过什么手段，然后让我的这个成绩能够有一个提升，是吧？嗯，对。那我就先说一下，我通过，嗯，在我们第一次录制这个节目到我们最终这个事情的结束。我将补偿金提升了大概十万，我天哪，十万！这是我努力的结果。我是想总结几个点。目前年底，很多的小伙伴也遇到了这个事情，希望能够通过这个事情给到大家一些有效的建议，希望能够帮助大家度过这个难关。如果有不知道前情提要的，大家可以去看一下第一期的相关的介绍。我们现在就说一下，我在这个过程当中，基本上一个半月的时间，每个星期都在和呃人力去进行一次沟通，就是反馈我们对于这个呃补偿金之间的拉扯。然后在这个拉扯当中，嗯、呃，先是需要去做到的是，你先要根据呃劳动法的一些规定去算出来你自己心里当中的那个标准价位。我、嗯、们不管怎么样，公司他给的补偿金，他都是要有一个计算依据的，不可能是你想要多少就是多少的。嗯嗯，在这个里面也需要明确的就是二 N 和 N 加一的这个标准是能不能拿得到的问题。那二 N 基于每个人的状况不一样，如果你真的公司采取的是违法辞退，而且你的工龄又是比较长的话，那肯定争取二 N 是相对比较好的。在这种情况下来讲，不管怎么样，二 N 可能都是一个你心理目标值的最高上限。这是你需要先想清楚的事情，也就意味着可能后续真正给到你的，呃，大概率会比二 n 要低。那我们就是往二 n 的这个方向去努力，这是一个你的上限值。然后你的底线值来讲呢，就是如果公司他不想把这个事情变成违法辞退的话，且他是一个相对可能，嗯，需要口碑和脸面的公司啊，他可能保底会给你给到 n， 那。就要从 n 到 2n 之间这个过程的拉扯，所以你的底线值和你的上限值是需要先明确的。
0: 嗯，那 summer 你现在拿到的是哪一个档档位的一个赔偿呀
1: ？最后的结果呢，应该算 n 加2左右吧
0: ？比咱们预期的一个最低的一个线要高了一点点
1: 。对，第一次人力跟我谈的时候，到我现在拿到的这个金额是有一个大概10 0万左右的增幅。嗯，太厉害了。这个过程当中，这个金额的底线和上限需要非常清楚的，不然很容易就会变成像，嗯、呃，给我谈的第一次的这个金额，那我听着，我我就接受了，那其实就也算是亏了嘛。人力不断的去跟你拉扯这个事情当中，他会会给你，比如说解除劳动关系协议的这个类似这样的通知书，那这个通知书、嗯、其实它就是一个单方面的通知，意思是说。我现在通知你，我要跟你解除劳动关系，在什么时间节点？那针对于这个通知书，我当时也很迷茫，我究竟要不要回？我要不要签收确认？或者是呃，我给到一个什么样的反馈信息是有效的？在我咨询了律师以后，律师给到的建议呢，就是说，其实这个就是一个单方面的通知，也就意味着是他单方面的解除劳动关系。在最后那一天，律师给到了我一个函件，这个函件大概意思就是说。呃，我不同意单方面的解除劳动关系，现在申请续签这个无固定期限
0: 。嗯嗯
1: ，这个也是一个通知书，我明确公司解除劳动关系是单方面的，嗯、这个证明后续对于劳动仲裁来讲还是有效的
0: 。就是最终的话，就是公司给你下达了一个函件，然后呢，你用你的你为你的立场也回复了他一个函件，就是我们双方。你给我一个东西，我不接你的招，我把我的东西抛给你
1: 。大概的做法是这样的，他的意思去证明，这个公司解除劳动关系是单方面的。劳动法当中，如果员工没有给公司造成重大的损失，一般都是优先去签署劳动合同的，就是我们现在经常遇到的签三年、五年无固定期限嘛。不管你是签三年、五年，还是说签一年、两年，到你跟这个公司签第三次的劳动合同的时候，呃，公司。就应该给你签无固定期限
0: 。那如果我们不知道这个信息，公司还是给我们只签了一个续期一年的，并且我们已经签了，那这个续期一年的也是有效率的，是吗
1: ？呃，对，是有效率的。公司是通过这个方式去不跟你续签的话，那也就代表公司是需要给到这个补偿金的。嗯，第三点来讲呢，就是我觉得我。花了一个很值的钱，请律师这个事儿是的，请专业人士
0: 帮助我们
1: 。这个过程当中，自己是非常不专业的，很容易去掉到各种坑里。而且哪怕你不掉坑里，或者说人力不给你挖这些坑，你自己都会有这样的情绪上的担心，所以消耗是非常大的。基本上一个半月的时间，我都是生病。可以看得出来，我一直在控制情绪，但我的身体是给了我一个不太好的反馈的。是的。
0: 我们上次一起在珠海见面的时候，我就感觉你的状态，就是你就脸色啊什么的不太好。所以说，无论怎么调节心情，这个女生的脸色啊，女生的身体真的太受情绪的影响了
1: 。为了我自己的乳腺，为了节节不找上，我一直在努力着
0: 。那这个律师的话，他最终是怎么样的一个收费标准的呀
1: ？多亏了富贵的介绍，就通过一个学长，他又介绍了一个律师。这个律师呢，他是经常去做劳动诉讼的这个官司的。这个服务的内容来讲，只针对于我当前的情况，因为的诉求是很明确的，就是在我们还没有走到劳动诉讼的这个环节当中，和公司一起去博弈沟通，然后希望律师能够给到。一些准确有效的建议，提升补偿金。如果在这个过程当中没有达到双方满意的金额，后续需要走劳动诉讼，律师就会按照正常的这个呃接单的这个收费标准。嗯嗯，
0: 一个是咨询服拿到钱，一个是走诉讼的一个实际的打官司的过程
1: 。嗯、是的，综合考虑了一下，走到二 N 大概率就是要走到要诉讼了。那诉讼对于我个人的时间成本是比较长的。因为现在其实有一个大家不容忽视的情况，就是很多人去走了都仲裁，因为确实在年底的时候是有了蛮多大规模的裁员情况吧。所以我综合评估了一下，觉得走到诉讼的话，它并不是一个我最期待的状态。那我在这个情况下能不能下调我的心理预期？所以这个就是我在第一条当中所说到的，你的底线值是什么？你的上限值是什么？嗯，是的。回归到说律师这个事情，律师费的话就是咨询服务费。嗯、呃，我律师给到我的价格是五千块钱。嗯，这个里面呢，嗯、呃，我跟大家说一下为什么会觉得五千块钱花的值啊？我在最后一个星期才决定要请这个律师，然后给到咨询服务费的。之前的时候我都是在零星的去。去请教他这个问题，但因为他也很忙，所以他回答我呢也是针对于这一个问题，就散点回答，并没有帮我形成一个整体的有效的一个综合建议。所以在那个过程当中，嗯，我又是第一次接触律师，我就不清楚他真正能够给到我的服务究竟是怎样的，我这五千块钱花的值不值？然后后面呢，我发现我们在整个这个沟通过程当中是有问题的，就是我没有。非常准确的说清楚我的诉求，所以才导致会有一个这样的差别。那在明确诉求了以后，律师给到我的标准服务内容是什么啊？嗯、呃，首先我提供了他需要让我提供的，比如银行流水，呃，纳税的情况，然后我的公积金、我的社保的缴纳情况，然后基于所有的这些，他去计算出了我的这个呃，比如我们所说 N 或 N 加一的这个标准。然后这个系数标准来讲呢，其实就是相当于，呃，对于我来说，为什么第一次会给我开到一个比较低的价格？他也是说给到我的补偿是 n， 但是 n 的这个系数是和我计算出来的系数是不一样的，这个就是一个差别。那律师给到我这个系数里面，其实就是按照劳动法去计算的标准，能够算得的，所以我也是觉得比较有信心
0: 。哎，那请问啊，就是你们人力他给到你的这个标准是？应该也是按照劳动法去算的吧？那中间就是会有这么大的差别，区别是在哪儿吗？让他让我们就是清晰一点儿
1: 。人类给我的标准其实不是按照劳动法的标准去计算的。那咱们一般所理
0: 解的就是我这个月工资多少，我就可能是税前工资，对吧？那税前工资的话，一般就是按照合同上面签的那个工资来算的，对吧？那那不就是那个合同工资乘以你的工作年限吗？还有什么别的东西？就比比。比如说啊，打个比方，是不是呃，合同工资里面不含一部分的社保或者是公积金怎么的，要都算进去，才算是你真正的一个
1: 劳动法保护的工资？所以，在这个情况下来讲，律师也让我提供了基本的证据。他通过他专业的判断，是觉得可以能够证明我这两家公司的呃合并私领是十年的这个情况。我给到的这几几条渠道来讲，都是在证明我的实际收入。按照劳动法的标准计算，是你倒推过去十二个月。你的税前收入，因为有些公司在劳动合同当中，它的税前收入是不去写你的绩效工资，然后以及你的补贴等等这个方式的。如果你单纯的就是按照劳动合同的去走，它就是一个比较低的金额
0: 。哦，懂了。那那如果按照那个按照那个咱们的个税 A P P 上面的。啊，我这一年缴的税的那个总额工资，这
1: 个对吗？是相对比较准确的。我有一个修正值，公司为了查我，不是呃把我二季度和三季度，也就是六个月的这个绩效都扣减了嘛？所以在个税 APP 当中呢，它就会体现出来我的税前收入是降低了的。嗯嗯，会有一个这个差别，我就先把它抛开，这也是我等下要说的一个点。律师先计算出了我的这个标准，在这个中间是换签了劳动。那个合同的，我还需要提供资料去明确这两家公司的关联关系。
0: 这些都是在你跟律师明确了，呃，就是咨询服务这个合合作以后，他给你提供的比较详细准确的指导
1: 。是，嗯，虽然说以前我也是觉得这个两家公司的关联关系是很明确、是很清晰可以证明的，但是有可能我的这个证据在法律，呃，举证的这个环节当中，它并不是那么准确有效。
0: 咱两手准备，一个是我准备出来的东西是啊，便于后续仲裁的；一个是就是律师给到你去谈判的一个最大的信心跟指导
1: 。是的，因为你可能会存在有，假设你现在谈不拢了，那公司在那个时间段就是不让你来上班，他会清除你的一些资料嘛，所以就会导致你在。取证的时候就会比较难。来、嗯、了第三点来讲呢，他就是跟我呃提供了话术，我觉得这个是最好的，<笑>就是跟 HR 谈判的话术。是的，当时他就明确了说，呃，如果他们完全介入了这个法律咨询的话，那呃就建议是由他们来进行一些反馈的
0: ，就是由律师直接和
1: HR 去谈。嗯、呃，也不是，就是要他们会给到话术我，然后再反馈。因为如果我嗯，在没有和他们相互通气的情况下去反反馈，有可能会导致后续在呃劳动仲裁的时候会存在有一些缺失，可能会存在有这个不利的情况。嗯，我的回复基本上都是要么给律师看过，要么就是他们提供的，就、嗯、指哪打哪。对，这样的话就嗯就放心很多了，心里有谱了。律师当时他给我的一个回复，我觉得非常好的一点哈、啊，就是给大家借鉴一下。嗯，我们在最后还是针对于这个金额去做这个博弈嘛。那律师就明确了，我我这个补偿金的金额构成是这样的：第一，呃，是我们算出来的这个金额标准，以及律师是怎么算的，大概这个公式的情况是什么，都列了出来给我，让我明确，呃，给人力去看。第二点来讲，给到的内容呢，就是。嗯，因为公司辞退我的原因，并不是我的工作能力不能胜任，而是因为公司这个未来发展情况导致这个编制调整。那我我的主张就是需要将我呃六个月的绩效扣减补足给我。第三点来讲呢，就是嗯，在因为我也工作满了二三年是满了一年，尤其是我还在职就已经发了年终奖，但是我没有啊。所以第三点就是年终奖金额的这个发放，我的诉求补偿金呢，金额构成就是这三方面。那第二方面，为什么会说可以提出来企业很有理？那就是基于如果公司你不给我补足，那就有可能是你认为，呃，我的工作能力不能胜任。那如果这种情况下来讲，就比较容易去举证证明这个违法辞退
0: 。哦，就是他如果选择不给你补足，扣掉的那部分。<笑>那么他就认为你不能胜任，他就需要举证啊，或者是他这个做法已经涉嫌了侵害了你的利益，你就可以去向二恩这个方向去努力了
1: 。对，是的
0: ，等于说跟他谈判的时候，就是你要不答应我这一条，那你就怎么怎么样了，然后就威胁一下他的这种感觉是吗
1: ？也不至于威胁吧，就是告诉他咱们是有有有备而来的。反正我我感觉我们的听众小伙伴们都很喜欢那种什么激烈的现场厮杀，我就大概说一下我当时怎么反馈的。<笑>我把这三条发出去了以后呢，呃，人力一看就感觉我肯定是有备的嘛。那第一条来讲，就是我证明了我是怎么样的计算标准。那人力就会跟我讲说啊，第一条是和我们那个薪酬岗的同事算出来的金额不一样哦。我说，嗯，我将我所有的这个收入情况。都给到了律师，他是按照劳动法的标准计算出来的。那如果你薪酬岗的同事认为这个金额是不对的，那麻烦把他的计算过程给到我。嗯，这个的主核心点就在于我是按照劳动法的标准计算的，哪怕你薪酬岗的律师算的再准确，那我们都是要按照法律的规定去走嘛、啊。第二点，关于绩效这个事情，我说，嗯，既然公司就是人力，你们多次的强调。呃，辞退我这个事情是因为这个公司的方向发生了调整。那你给到我的补偿金嘛，那就代表着我的这个工作能力是没有问题的。嗯，那没有问题的情况下，为什么会扣除我的绩效？且在绩效管理的这个过程当中，呃，我的部门领导是存在涉嫌不合规的情况。这个不合规当然不是说踩红线的意思啊。就是整个的管理流程来讲，可能会主观判断更大，嗯，而且在这个过程当中，我也提出了质疑，对吧？人力你也认同，呃，确实是有这个不合规的方式，为什么还要扣我的绩效？这一点核心呢，就是说我可以去，呃，劳动仲裁的时候，我可以以公司未支付足额劳动报酬，就提出我被迫辞职。嗯，那就是按照这就算是违法辞退了嘛，就是按照二 N、哦、的标准去走的。所以第三点来讲呢，就是我的年终奖。我说，嗯、呃，明确大家都已经收到了年终奖，但是我没有。那一，我是在职期间发放年终奖的，那我一定会有。第二呢，我在二三年当中是呃工作了完整的一年，就从一月一号，我因为我的 deadline 是十二月二十九号嘛。是的。那在这一年过程当中，我的工作也没有造成重大的失误，我为什么会没有年终奖？那这里有可能会有小伙伴说，呃，因为老年终奖并没有写在劳动合同当中，所以呢，他又会说公司可能效益不好，或者是怎么样的情况。嗯，那我采取的举证方式就是将我在公司历年来的年终奖的那个流水、银行流水，嗯，呃，嗯、都给了人家看。嗯。哦，所以你虽然说劳动合同当中没有体现年终奖，但实际上的公司是有年终奖发放标准的。这三个情况来讲，就是也有理有据嘛。意思是说，我现在可以接受公司，我们在协商去谈补偿金。那如果公司如果还是不让步的话，按照以前那个那么低的标准去走的话，那我在呃走法律诉讼的程序当中，可能就是以二 N 的标准去走了，且我也是。有合理合法的这个依据的，律师给到的这个建议是非常有效的。嗯、你这个词就是裁员这个事情，
0: 回顾一下，它是从什么时候开始的？十一月、嗯，感觉应该八九月左右就开始了。那是什么时候开始？就是呃，首轮你们那个领导跟你谈的嘞？九月？十一月？十一月。哎，那我们就是站在对方的。站我们站在公司的角度上，他为了把你裁掉，他做的动作，首先他做的动作是，呃，通过给你降绩效的方式，在部门内部让你认为自己的价值感缺失，然后把你的工资给降下来。正面的跟你通知是在十一月，然后由你的领导和你的上级、上级领导分别跟你谈话，然后呃，就是明确想要让你走人的这个想法。再接下来就是人，我觉得嗯
1: 嗯，我觉得应该比这个还早，因为今年年初的时候，我们的这个领导其实是有一一轮调换的，然后来的呢，基本都是新的领导，所以没有太过多的这种嗯个人的接触吧，更多的都是在工作的汇报嘛。在八九月份的时候呢，我就感受到。比如他们一起说一些部门聚餐或者是什么样的情况，就是嗯，就是涉及到领导的这种部门聚餐，嗯，然后他们只会找少数人参加，就是经常会去搞这种少数派，觉得这个部门，我们当时就有同事反映说，好像我们从来都不可以同时出现在一个饭局上的感觉
0: ，首先是边缘化你，的
1: ，是的，
0: 边缘化一部分同事。
1: 对于我来讲，基本上是很明显的边缘化。那个部分同事，有可能你这次不参加，我下次也可能会找你吧。当时我可以对标一下嘛，就是找的这些同事，基本上都是属于要么做的专题，要么就是在工作当中大家都能看得到，是经常会被领导安排专项工作，并且认可工作能力的
0: 。那你开始感受到被边缘化之后，你的呃，你有采取什么样的动作吗？嗯，还是你认为就是、嗯、呃，那边缘化就边缘化吧，反正这样的局我也不想参
1: 加，然后就随波逐流了。这两个心情其实都有，但是我感觉要做的一个事情就是，我找了一个跟我关系相对会好一点的领导去沟通，为什么会这样？就我想知道这是一个呃，领导通常对于团队管理的策略，还是说？针对于我个人当中觉得工作能力不行，所以才才不带我嘛，这个是我想知道的。那另外一点来讲，也是觉得，嗯、呃，这样的类似于这样的饭局哈，其实没有对于我个人来讲没有一个非常大的帮助。那按照我们公司升职，尤其是针对于我们中心升职的结构来讲，其实这个方式是挺难的，大部分都是空降下来的嘛。嗯。那
0: 如果说是呃，比如说呃，倒推回去的话，呃，你认为在被边缘化的那个时候，你应该采取什么样的动作，会有利于有利于你接下来的规划呢？就我我是属
1: 于一个，嗯、呃，我做了我就不太会回看过去的人，所以我觉得我这个方式也是我当时相对比较合理的手段吧，就是我要先了解清楚。嗯，公司对我的意见还是个人对我的意见嘛？那如果公司对于我的意见来讲，我就大概心里面会知道了。紧接着、啊，其实公司就开始做出了动作嘛，就是扣我的绩效嘛。嗯，那扣我绩效的第一次来讲，我肯定就是会要找我的领导去，嗯，去询问为什么。然后我就拿出了我们公司那个什么员工绩效管理制度，来翻看，这个和我们公司绩效管理制度当中有一个什么样的。出入，如果是有出入的，就开始会有一定的警觉了嘛。紧接着呢，就那很快就到第三季度的时候，我看到第三季度他为了扣我钱，给我的绩效是更低的。那因为按照我们公司员工管理制度当中，如果你持续性的绩效为什么什么分数的话，那公司就有辞退你的可能性，就相当于把这件事情变成了合理合法化。我当时比较紧张的就是这个点，然后我就开始咨询情况，我就发现了在绩效管理当中，公司我们部门是存在这个漏洞的，所以后续再提交绩效表格的时候，我就做了一个准备，就是做录音嘛，录音当中还明确去说了，呃，这是我打过分的，呃，这个绩效表，然后烦请你呃帮忙打分，就意思是说这个流程其实是一个不合理的流程。就是总结一下，在初
0: 期，如果一个公司想要裁员的情况下，首先会采取的就是可能会边缘化这个同事。那当我们很很不 lucky 的成为了这个被边缘化的时候，那如果你的规划是啊，我还想继续在这个公司好好干，那呃。其实我觉得，无论是想不想，我们基本的工作都是一定要保证没有纰漏的，因为在这个时候很有可能公司会抓你的小辫子，认为啊，就、呃、最终会扣上你一个你无法胜任，或者是你有重大失误的这个东西，因为一一旦有了这个，就无法连 N 都可能就拿不到了，是吧？然后另外一个就是，呃，接下来的跟领导的对谈或者跟 HR 的对谈，一定是要录音，咱们就提前准备好录音设备了。啊，这样子。的一个建议就是，咱们也不要处，不要认为他是领导，他是公司啊，他很强硬，我们就害怕，我们就软弱，我们就哭哭啼啼没有用，我们就淡定的、镇定的去应对。然后呢，其实我们也都知道。降低这个薪资，无论是以绩效的方式，还是让你去签同意降薪的承诺函啊等等的这种方式，实际上都是不合理的。那这也是公司惯用的想要裁员之前的一个招数。这样的话，能够保证他将来的赔付，呃 n 呐、啊、或者二 n 呐会变得这个系数呃会变得低一点，对吧？这也是公司接下来硬要把你从第二季度开始的呃绩效给扣下来的一个一个损招。就是对方出的招我还觉得他从十一月份开始跟你谈，他不是一直在强调让你下个月就不用来吗？就是十二月份就不让你来。实际上他可能也是为了在缩减，最终呢，你只要十二月不来，那么你最终这一这一年就不能算满一年。他可能在年终奖上或者是在那个 n 的系数上又能给你砍一大刀。我觉得他是在打这样的一个信息差，就是想让。啊、呃，想让你快点走，让你不知道有年终奖啊，或者让你，呃，不能够买一年呐、啊，或者让你不能够再继续续签合同，把你的这个契机抓得准准的。所以他一直
1: 在往前去推，是在就是让我十二月三十一号之前就不来这个事情，主要就是为了发年终奖嘛。嗯，就是如果你当时已经不在职了，那年终奖公司很有理由就不给你发放了。是。嗯，所以我一直在坚持，坚持到了最后，他觉得这个事儿也过不了了。这个，所以其实也给小伙伴一
0: 个建议，就是啊，人力来跟你谈的时候，虽然表面上我们是被动的，啊，我们是被动的，但是我们可以拖，哎，我们可以化被动为主动，对吧？就是我们不出招，<笑>我们就。因为在这个过程中，你好像跟人力是回复过很多次，说，嗯，我当下不能够回复你，你，你等我思考一下，下周再回复。然后人力就约你下周一，那你就约下周五，反正就是这么一拖一拖一拖过去。只要我们按时打着卡，我们都还是能够拿一天的工资。虽然说，呃，这个环节对于大部分人来讲。其实它是一个很难受的环节，就是精神上会觉得很不舒服。我觉得这个是，嗯，我觉得很多人，就比如像我这种性格的，我可能到后来就是，哎，算了算了算了，哎，就就这样吧，就这样吧，啊，长痛不如短痛啊，放过自己，我可能会用这种心态就离开了。但是，一就是因为公司占抓住了绝大多数人不想和他耗的心理，所以他们才屡战屡胜。那么，我们也可以从这个方面吸取一点经验。是
1: 总结的很到位
0: ，那挺好的呀、嗯。然后呢，我们也可以给呃听众朋友们一点信心，就是我们 Summer 最终是拿到了呃 N 加二的一个补偿，这这个金额可以说是喜提离职离职大礼包。
1: 虽然还不到大，但至少也是一个离
0: 职的礼小礼包。对。嗯很不错了，因为在那个就是啊丸子的他们公司就是属于啊、呃、一个非常正规的金融体系的公司哈，但是他们的呃最高的大礼包啊、呃、都比你要少很多的，所以真的这个是我们挺羡慕。的。<笑>我一直跟你讲，然后我跟我们同事一些面对被公司要离职的人讲，我说我朋友拿到了呃。这么高的钱的赔偿，我说如果公司能给我这么多的话，我愿意
1: 跪着退出公司。大脑。其实这个礼包主要是是因为我的私领是比较长的，所以才会有这样的礼包，不然的话我应该也是蛮少的
0: 。预祝 s u 可以在呃休养一段时间后可以顺利的过渡。那我们再接下来再谈谈呃我们我们上两周的一些趣事吧，因为你应该也是正式。呃，离职两周了，应该这两周过得很快乐吧？其实这个也透露出来一个择业的方式，就我们当时毕业以后进入的这个行业，呃，首先。变动比较多的肯定就是一线的销售行业，它就是一个经常要面临辞职啊、再入职、辞职再入职，跟着项目走的。那 summer 选择的是一个属于一个呃管理层的一个晋升岗位嘛，那相对也是比较稳定的。然后呃丸子的话呢，它是进入的金融体系，也是属于这种往管理层方向培养的。所以其实我觉得，如果是初入职场的朋友，我给的一个建议就是，首先你第一份工作一定不要频繁跳槽，能待到一年甚至两年以上都是很好的一个选。择。选择这是一个积累自己工作能力跟工作方式的一个东西。另外一个就是，如果你考虑好要做管理层的话，要抛掉一些眼前即得的利益，然后往管理层方向去走。相对于稳定性来讲，管理层肯定是优于啊、呃、一线直接面对业绩的这些这些岗位的。是，所以就啊、呃，所以这个 N 的系数才会
1: 很高。嗯，现在回看哈，我是觉得我们。真的，在最开始选择工作的时候，都还挺中规中矩的，就是按照，比如像我们父母给我们设定的，我们要找一家相对比较好的公司啊，或者说，要么就大公司，要么就国企、央企，嗯，工作稳定，这个就是一个选择的标准。对于现在看过来那些，嗯，零零后啊，或者说现在的这些新兴的职业，真的觉得，哦，生活原来。还可以这么丰富多彩，这个也是我嗯、呃、结束了这份工作以后一个很切身、很深刻感受到的点。嗯，说来听听。我在我们这个，因为我十年哈，我的工作群特别特别的多，然后我唯一保留的呢，就是和我们呃当时比较要好的几个小伙伴一起建的这个私群，他们也会经常的在群里面依然发一些工作的吐槽的内容哈，然后我就发现呢。嗯、呃，首先我结束了我的工作，我第一个星期主要就是想着自己养身体嘛，嗯，就是嗯，回归到一个相对比较好的一个身体状态，然后养身体，所以就是睡到自然醒。起来了以后呢，我就觉得，呃，以前我我爸妈给我的教育就是你，你呃时间那么宝贵，你不可以呃赖床。你你要读书，你也不可以大白天呢、啊、什么嗯看动漫啊追剧啊什么，这些都是很浪费时间、浪费生命的事情。然后我发现我就会有一个这样的强迫思想，那我第一个星期就告诉自己，嗯、呃，哪怕我白天去追剧、去玩、去赖床干什么的，都是我在享受当下的每一分每一秒。我觉得那个时候时间真的都带都有色彩，可能它就是。你要形容的话，它的颜色就是彩虹的，然后它的那个味道可能就是是糖的吧？对，真的是这种感觉。然后我就会选择专门在工作日的下午去到一些商场啊，或者说去到一些嗯比较热闹的地方，因为那个是我平时工作的时候很向往，但是不不可能有的嘛。就我以前工作的时候，都会觉得啊，我今天下午敲个班儿，哇塞，我一定要去这个地方，我觉得太爽了，见识一下我很难得能够见的那个时间的这个这个街道、这个人流。然后我就去了东山口嘛，我很强烈的感觉就是，哪怕是工作日，我也能看得到那么多年轻鲜活的面孔，他们要么呢就是店员在努力工作，然后要么呢就是享受当下的生活。而且大家坐在那里了，并没有每个人什么面前就愁眉苦脸，或者是觉得就是行色匆匆，完全没有这种状态。我就觉得哇，原来这是这么美好，就美好就是这个样子。然后拿照片记录下来，你就会觉得这个街道人流攒动，然后但是他们又并不是说，呃，年纪大了或者说家庭主妇，他就只干这个事情，或者说他有大把的空闲可以干。他们是很年轻、很鲜活的劳动力，但却坐在这里享受生活。嗯，嗯就是这种生活的松弛感，我觉得我以前从来没有体会过。我现在觉得太美好了
0: 。倒推回我们二十二三岁的时候，我我们有体会过这种状态吗
1: ？没有吧？我们当时我们没有毕业的时候就在做兼职，我们毕业了以后立刻开始工作。但我们上学也没有好好学习啊，<笑>没有好好学习的时候，大部分都是在做兼职吧。<笑>啊、然后到现在这个
0: 我，我们没有去玩没有去热烈的去绽放。嗯，嗯，嗯也可能是跟大的时代有关。我们那个时代，智能机还没不普不怎么普及的时候，大家对于玩的类型也比较窄。
1: 当你说到时代的时候，我感觉我们好像过了很。很多年，很多年，很老的样子哎。因
0: 为我们现在还好，我们三十呃呃<笑>、啊、这个年龄可以讲了。我们我们这个年龄又赶上时代，<笑>依然还可以热烈的再去活那么几年，<笑>然后才会再进入另外一个一个阶年
1: 龄层吧。嗯，是，尤其是嗯，当下总是最好的时光嘛，对吧？
0: 嗯，这个我很赞同。就是我现在的工作呢，我就是属于那种周末呃想在家里待着，然后周内我的工作是可以呃自由安排，然后去到各个商圈啊，各个的场所去参加圈层活动的这个这样类型的一个工作哈。就是我经常要在周内去呃喝咖啡呀、喝茶呀、书友会呀，然后去跟呃一些跨行业的人去。交流啊，聊天呐、啊，就我经常要做这个事情，给我也有一个很大的感受，你知道吗？就是怎么说呢？哎，其实周内不上班的人很多，但是不上班的这些人其实也是在为了自己背后的那一个目的在去做这些事情。就是你说纯粹的享受也不不,不完全，但是不享受也不会不会像我们大家一说到啊参加读书会就那么枯燥什么没有。其实我参加了。几次之后，尤其作为主办方做了几次之后，我的感悟还是挺深的，就是他会有一些思想层面的碰撞、嗯，然后你会看在一个场域里面有零零后，有六零后，就是这个跨时间之跨度，大家针对于一本所谓的书的内容，这只是一个载体，去发畅所欲言自己的碰撞出的东西的时候，你会感觉哇，这个场域很美妙。有妈妈，有爸爸，有年轻的小朋友，有年纪轻轻就是博士的人，就是这种，这是一个什么样的时代？其实大家有这样的缘分，能坐在一起去聊，很很很难得的，我是觉得啊。然后我最近的嗯,嗯，你的感悟是，你跟很年轻的呃生命感受到了一些快乐。我最近呢，我跟一个呃六十， 60, 你这
1: 话怎么说的？我好像是干了什么事儿
0: 这是我对你的祝福。<笑>就是我最近是跟一个五十多岁的一个呃一个呃叫叫什么大哥吧，呃他是一个厦门过来的，做读书会的一个创始人吧。然后呢，他其实背后的层面，他是一直是自由职业者，他是做安利，呃可以说是纽崔莱安利。然后每一年的收入其实也大几十万吧。然后他两夫妻一起做，呃应该有过百的收入，就是挺厉害的。我跟他有多次见面，我们两个是在小红书上认识的，就大家粉丝量都不多，但是在小红书上他铆定了我是一个他可以发展的对象，然后他就一定要约我见面跟我聊。然后我们从一开始啊，在项目很正式的见面，然后呃，组织两场读书会这种很官方的，到后来我们单独会去找个咖啡厅喝点东西，聊一聊自己，哎，对于自媒体的一些想法，然后自己为什么要做自媒体，自己的目的是什么，然后他在做什么，他的女儿在做什么，他就就抛掉了他的目的了，就大家纯粹就变成很交流了、嗯，就是他会给我一种感觉是，他好羡慕我，因为他已经到了五十多岁了，他认为我才三十多岁，然后我这个年纪。又有阅历，然后又有一定的销售跟管理能力，然后他看我文字的表达能力，他觉得也很好，他就觉得哇，你这么好的一个条件，你应该把你的条件用出来，你应该去发挥它，你应该坚持去写小红书，嗯、然后你应该你应该去参加。他为什么一定要我去做他读书会的一个合作方？就是因为。他觉得我要把我的能力展现出来，我要去分享书。哪怕你现在不读书，但你可以两两个月的时间或一个月的时间准备一本书，你去分享。这样的话，你二四年结尾的时候，你一定会来感谢我。你会感受到，中间会有不同的感受。然后他就就让我突然间觉得我的生活好像时间很宝贵，就是我不应该在啊、呃、每天，呃，在我的私内心斗争中或者内心的想法中、计划中度过，而是真正要实践一些什么。然后，对，然后，然后还有一点就是，可能我们现有的呃条件，我们自己觉得啊，比如我啊，我觉得我胖呀，我觉得我怎么样，我当然要认为自己不足不足的地方，我要去改变它。但是这个改变是你要高频次刺激你去改变，而不是你躺在被窝里啊，我就能瘦了的，不是的。就人的每一个选择，其实它并不是代表我当下我选择了去。啊，参加这个活动，或者我选择了去爬一趟楼梯，或者我选择去吃了一个冰淇淋，这个选择背后其实代表着你对于某一个东西的高频的刺激，然后它会为你整个的你这个你的一个环境场带来一系列的改变。所以我是觉得真的是要珍惜当下呀，这句话说
1: 的是不是有点老土？每个人的感受不一样哈、啊，小的时候觉得珍惜当下这个，它就是这么几个字。但现在真正感觉珍惜当下，是灌注了自己的感情和理解的。就你、嗯，你跟我讲到这个事情当中呢，我的另外一个感触也是很强烈的。嗯，我在这个时间段当中，我会每天早晨都抄经，目的当然也不是说我，我我要诵经，我要我要皈依佛门啊，不不是这个意思。理理，嗯，再有我会读书，我会读一些关于禅宗和心理学方面的书。嗯，不是强制要求自己去读，而是自己就是想要去读，了解了解这方面的内容，探索，嗯，好奇，嗯，是这样的，嗯，就是我发现我真正嗯静下心来去想，我我喜欢什么呢？以前我对于工作的选择来讲，更多的是基于我要找一个稳定的工作，对吧？或者说，嗯，我这个公司是可以的，那我那我。我找到这个公司，他安排我什么工作，我就做什么工作。甚至有一些什么样的新业务，包括您，你讲到的说，呃，线上啊，就线上的发展越来越越迅速嘛。嗯，嗯、呃，公司安排我做什么，那我就去做什么，那我就会在这个领域当中去积极的发挥自己的能力，呃，争取把它做到最好。是一个这样的状态，但是他真正是发自我内心想做的事情吗？我觉得当然，在工作当中有有一个时间段，有那么几年是发挥了的，但他只是说发挥了我对于这件事情的探索力，我是以探索力为原动力去做这个事情。那我现在很想做什么呢？嗯，我我。了解了禅修，或者说我了解了我浅很浅的了解了禅宗文化，我觉得它能帮到我。然后我我读了心理学的书，我觉得，呃，现在很多人他都会存在心理焦虑的状况。那，嗯、呃，回说到我的工作当中，我也会经常有有因为工作要吐槽，有焦虑，甚至有的时候可能很难去化解掉这个情绪嘛。所以我也是觉得。很希望通过自己的能力，能够帮助，呃，这样的人去解决，或者是说减缓，甚至降低这个他带来的负面影响。嗯，所以再结合着你所讲到的这个事情来讲，我真是觉得每一个人身上都有很多美好的事情，或者是说值得自己去绽放的事情。至于说有没有把自己真正的彻底绽放出来？嗯，那可能他需要一个通道或者是一个载体。嗯，所以我对于我接下来的生活或者是工作来讲，我是希望能够努力的探索，找到这么一个通道或者是载体，去释放出来我真正想要给世界呈现的那个很美好的我。<音>我们遇到的是一个事情，然后对于这个事情当中，我们对于他的感悟和解读是不一样的。所以说，不要去限制自己的的
0: 边面的边框吧。我感觉有时候我们在职场中其实是被麻木了的。我们为了当然这个薪资真的很重要哈，就是它保证活、呃、下去很重要，很重要，很重要。它也是，就是但是我们好像就过度的被这个工作给框起来了，以至于它占用了你的生活。且你不被占用生活的时候，你也是没有。心力再去怎么样做事情呢
1: ？非常认同。我们被传统的框架束缚是很深的，然后哪怕在这个框架当中，我们不断的去回溯、归零、反思，都很难跳出这个框架。但一旦我们没有了这个框架，我们发现，哇，一切都太美好了。前提是，前提是我们
0: 要快速的活下来，是吧？变化起来。
1: 执行，执
0: 行、嗯。那你对自己的二四年有没有一些明确的规划？我
1: 还没有想清楚这个题，真的没有想清楚。因为在我眼前的，选择的路很多，但是当然它，他选是选择的路，并不是实现的路哈
0: 、啊。像现在就是已经在二四年吗？现在算是二四年的第一个月，又是农历年的最后一个月吧。其实这个月很特别，这个月真的很特别。就是我，我首先我这个 I N T J 哈，就我这个性格呢，是一个思想的巨人，行动的矮子。就是我，我这我的那个行动力特别差，但我有很多很多想法。然后我在上 P 堵之前，我就写过了一个自己想实现的愿望清单，不能说愿望清单，要去做的清单。两甚至一年两年以前，我说我想写小红书，我想做博客，然后我想运动。然后我想，就是我有很就很多想法，但是就是当他真的在落实的时候，我就很难去落实，很难去做一件什么东西，所以这可能就是嗯问题吧。所以我的二四年的对自己的要求、嗯、是，我希望我们的播客可以长久的更下去，然后呢，我希望我的这个小红书的账号我可以持续的，最好做到日更或者是双日更吧，不管它给我带来一个什么样的结果。呃，就也是想要通过一个载体去优化自己，去约束自己，然后去改变自己。然后呢，我接下来到四月份的时候，可能就会面临着呃，就是我的裁员的这个阶段了。那希望我裁员的这个阶段可以平稳的度过吧。然后大概是这样的规划。然后我希望我二四年可以掌握一项户外运动，骑行啊，或者是跑步。
1: 在这一个月当中，嗯，刚才也讲了嘛，其实我在十二月二十九号那天结束了以后，我就会说，嗯，我这一个月要干几件事儿，嗯，第一个事儿就是好好吃，好好睡，嗯，第二个事儿呢就是要去非常快乐的玩儿，去要去环球影城、嗯，嗯，要去迪士尼，要或者是要出去旅游，这种就是好好玩儿。然后我的第三点呢就是想。嗯、呃，好好学习。这个学习里面包括有，呃，读书，或者是去参加那些禅修班，就很像，嗯嗯、呃，体验学习，因为我感兴趣嘛
0: 。我觉得你现在可以开始落实去，啊、呃，网上搜索一些信息去参加了。因为因为我哈，接下来我就有一个类似于禅修的一个活动邀请我，但它是三天两夜的，但我没办、嗯、没时间去。不过呢，它有一个短期的一个正面送播的活动，呃，想想就是大概应该也是周内的晚上的时间去参加，我还没有回复。然后呢，下一周我还会参加一个新中式穿搭的一个美学沙龙。然后他会给我搭配我适合什么新中式的衣服。你
1: 简直是个活动小达人！
0: 我不是，不是我活动的目的。哎，所以我是一个，其实我是一个内，我真的是一个内向的人啊。就是我所谓的内向，指的是去跟人见面、跟人聊天，对我来讲是一种消耗。但是我持续的做这个工作，我从十月十五号入职。呃，回复回复职场到现在两个月的时间，哎，我我现在完全适应了这个工作，就是我出去跟人见面变得很轻松，然后我去见面，呃，也有的遇到拒绝，人家很尴尬那种情况，但是好像也不是很打击我，然后遇到了一些很好聊的，我觉得觉得非常的舒服，感觉是一个量变产生质变
1: 了。你应该是发现了这件事情的本质。我们的生活为什么会有这么丰富的色彩？也是基于我们看到了不同的人。
0: 嗯，从不同的身上学到一点东西，或者是去受到一些气场
1: 吧。在最开始，只是把这件事情当中的工作，你要参加不同的活动。但是你在工作的过程当中，你受益到的是你发现了不同的人，你有了不同的感受和体验，甚至于你在别人的身上，呃。似乎去感受到了你自己想想过却没有过到的生活，是的，是的，嗯，一样的，嗯，我也是，嗯，就刚才讲到禅修这个事情嘛、嗯，然后禅修我是，嗯，有做报名，但时间还没到，嗯，哦，所以在这个期间，对，所以在这个期间我就去读那些心理学的书嘛，嗯、就，嗯，推荐大家可以去读那个《不原谅也没关系》，它是一个。挺有用的工具书，能够治愈自己。嗯，嗯是，是我的书单之一
0: 。<笑>啊，是。然后我还有一个就是建议给你，也是给我的，就是我觉得我们这个年龄层的人的女孩子、嗯，尤其是我们哈，有点内秀，我们不太愿意展示自己，表达或者是形象，嗯、都好像你说不自信嘛，也不是不自信，也不是自卑，但是好像没有那种。热烈的去展示自己的那种呃契机或者想法，我觉得我们可以多多展示，在我们还没有老去之前
1: 。我有这种感觉，所以就是在讲到关于禅修和读心理学的书，嗯，我其实分享欲还是挺强的。嗯嗯，我觉得播客其实也是我们展示自己的一个一个途径嘛。嗯
0: ，是的。嗯。就收回那个八字，像你的八字里的那个食神跟上官，其实就是一个呃爱表达的这种符号。你也太跳跃了，是一个符号。然后我上次那个读书会里边吧，就是有一些啊、呃、年纪比较大的妈妈分享，也有一些啊、呃、有一个九九的，心理学硕士的一个女孩儿，她的分享就叫《爱的艺术》。就我我发现怎么人家表达能力都那么好呀？就人家可以在这里。讲东西讲十来分钟，或者是大家跟着这个东西在说感悟的时候，每个人都可以好像讲出来一些什么。我觉得我们的表达能力应该也不差，但是你说系统性的让你去讲个三五分钟啊，怎么怎么样怎么样怎么一二三四什么什么，好像又欠点儿。所以无论是短视频还是播客，我觉得都是这是一个修内，然后又能让自己对外展示的一个很好的工具。
1: 嗯，我是感觉。嗯，表达这个事情你，你就是不应该以时常论好坏，以观点、呃。对于，嗯，对于我来讲，我感觉我缺乏的点在于，我可能会有观点，但我对于观点的总结和提炼，它是，嗯。可以更进一步的，哦、的嗯，是
0: ，我们我们可能介于中间，就像我我当时还有一个感受，就是活动现场有几个是新来的小孩就特别内向，然后我就 cue 他们，我说，呃，第一次参加活动的宝宝们，我们要给他鼓励，我说，人能踏出第一步特别不容易，我就想给他们多一些机会的表示嘛，因为我是主持人，然后我就让这个女孩有了两次的表达机会，嗯、她其实表达的不好，就是很多人她在这个场合里面，她其实内心很多戏的，她内心很多。其实他很感动。<笑>事后，我们事后小范围就是两三个人在那聊的时候，他哭了。他今天这场活动的场域让他哭了，你知道吗？那可见这是个活动，是一个还不错的。但是他在现场就只能说出一点那种很浮于表面的那种东西。所以其实人,、嗯、人能够词所达意的去说出自己内心的想法，且有逻辑的，且能够有一些观点让别人集中，真的是不容易的。嗯
1: ，所以要多读书。嗯，对，加油。嗯看他们的语言表达是怎么样的，总结提炼的话语是怎么样的。我我遇到了一个领导，我就会觉得这种感受。我嗯，说出我的观点的时候，他总是能以简短且准确的呃几几个词语能够总结出来我的观点了。然后我当时就觉得，嗯，不愧是北大的，我感觉我宛如是一个智障。<笑><笑>对于我来讲，这一个月是一个非常不一样的体验。然后我也是希望能够将。我这样的感触能够在不断的延续下去，希望能够找到一个更好的发挥自己的平台。嗯，这是我对二四年的期待啦。
0: 是的，是的，我们也期待。那那个、嗯
1: 、路上了吗？咱这次、个？路上了，路上了。那希
0: 望大家都有所得。
1: 希望大家能够先放过自己，然后再收获更美好的自己。嗯。先捏碎自己，然后再重塑自己，哇，好有力量感。那我们本期就到这里了。如果大家对于我们的话题感兴趣，或者希望听到我们讨论什么样的话题，也可以在评论区进行留言，然后我们会一一回复大家。感谢大家的支持。那这里是阿一浏览器，再见。